0: 泡芙也上来了，然后听听泡芙今天有什么想跟我们聊的。泡
1: 芙，我个人的理解是这样的：所有的这些理论基于规则，就无论是我们那个，就像刚才我提的提出一个观点，就是你的快乐或者你的悲伤是你自己获获取的，还是其他人给予你的？其实大家可以思考一下这个问题，其实就是这本书的大概的一个由来。没有规则，没有一个啊约定啊，什么都是空谈的啊。就像刚刚那个没人说空所谓的空。所谓的空，其实就是我们对规则的不了解啊，对他的认知啊不到位，才会造成这种情况。那小朋友的话，从细胞啊来到这个世界上，他对一切的认知都是未知的，他的所有的认知都是我们父母给予的，或者他是他的身边的第一任，哪怕是孤儿是吧？他身边的第一个他所接触到的人给予的，那给予他的是什么呢？难道是思想吗？不是，是规则，对吧？我们活在这个当前的这个时代，为什么说到时代这个这个词呢？因为不同的时代啊，有不同的规则的制定者，或者大家所认同的规则。那这个规则，那就是造成了我们对悲伤和快乐的定义啊不同。我们当前所生活的状这个状态，往前推一百年，可能他们觉得是神仙的世界；那往我们后面推一百年，他们可能觉得我们好悲哀。这个就是规则不同，我们对快乐和和悲伤的定义也是不一样的。我个人的感受是没有挫折啊，你是没有进步。那挫折有两方面啊，要么新生啊，要么堕落。基于什么呢？是基于我自己啊。我之前是一个非常非常啊安静的人啊，不能说社恐吧，就是属于特别安静啊。就是说我愿意看啊，不愿意听，但不愿意做啊。人的懒惰嘛，就是天性。由于一些原因啊，然后我失败了啊。做做一些事情，做的不是尽如人意啊，直接影响的就是我的生活质量很很差，啊，就说白了就是钱没了，就穷了啊，穷了怎么办呢？穷则思变，这时候你就你就要去想怎么去改善自己。你这个时候你难道说你就不快乐了吗？或者说你就伤心了吗？并不是，你在改变你的生活质量的过程中，你也会寻寻找到你能够接受的啊，或者说你认同的那个快乐那个点，这相对的，这都是相对的。我从最初的非常安静的人，变成了一个非常悲伤的啊，就悲非常悲观的人，看待所有的事情都是负面的。然后到后面又啊又比较乐观了，到现在又有一些时候有些暴躁啊，有些时候比较安静，就是变成一个很很多元化的人。这个读书会啊，我没参加，我觉得是一个遗憾啊，少听了很多这个这方面的输出，呃，让让我对很多的事情的观点啊有了有了重新的思考啊。
0: 我可不可以这样理解啊，泡芙？其实我们每一个人，因为我们今天这本书，我们还是回到今天讨论的话题，因为我们今天其实这本书核心就是性格。它到底是不是命运？因为我们从这本书去学到，就会发现，每个人生下来之后都有一个出场的随机设置，然后这是设置的类型就是胆怯性、大胆性、乐观性和忧郁性。但是这个生下来每个人大脑，嗯、呃，它就是有不同的类型了。在这样的一个随机出场设置之后呢，我们还有一个出场设置，就是我们生活在什么样的家庭、什么样的父母，然后我们会受到什么样的教育。那么父母。言传的和身教的部分，尤其是身教的部分，在我们书中，呃十四章今天最后一个部分，也有讲到了身教是大于言传的。我们会发现，在我们少年的时期，然后在我们童年时期，我们的大脑还会再重新被塑造。但同时呢，就哪怕是到了成年，书中还是在讲，哪怕是到了成成年，我们的脑回路其实它已经相对固化了，甚至是有很多的，它其实我们可能错过了童年时期或者是青少年期最重要的那个发展的阶段，可能我们有一些思维模式也已经固化了，我们的一些情绪的思考方式和一些应激的反应也已经固化了，但是。也同样，我们还有机会，我们再重新再去塑造我们的大脑回路，这个是一生都在做的。我觉得，其实，在这个背后，我感受到的一个点就是，我们，嗯，就像刚才丽兹、丽兹讲的一样，就是。我才是一切的根源。我无论是说在什么样的家庭，我有什么样的出场设置，然后我有什么样的受到什么样的教育，但是无论是童年还是说呃青春期，虽然它都很重要，但是一旦它错过了，那我离开了这样的一个环境，那我最重要的是我有没有开始在学习，我有没有开始在去思考。就像李子讲的一样，所有的问题，我有没有把它当成是礼物，而让自己去发现自己的无知。知让自己去看到自己还可以更好，让自己去看到自己未来成长的可能性。那么，我们可以去调整自己，有意识的去调整自己，慢慢慢慢的让自己的那些原来可能，嗯，比如说很悲观的那个脑神经回路，它很粗是吗、啊？经常去往悲观的方面去想。那我们现在变成了，让我们自己可以自己自由的去选择。当遇到一件事情的时候，我自己可以去有机会去判断。我是用悲观的世界观去判断它和处理它，还是用乐观的？我是用快乐的情绪。那其实我们之前在打坐的时候，嗯，我不知道有没有人有过打坐的经验啊？如果我们有,有过，嗯，对。嗯、那你在打坐的时候，比如说你坐半个小时、一个小时，你的腿会发麻，甚至会疼。然后呢，最开始的时候呢，我们那个导师就会说大家觉得怎样？然后很多人就说哇，太痛了。然后我们导师就会问。痛完之后是什么？在这里讲的痛是什么？痛是我们的感官知觉，眼、耳、鼻、舌、身、意。痛是感受，它是事实，它确实是我们痛了。但是是谁痛了？这个可能我我就不揪他，容易把大家绕晕，也容易把我自己绕进去。这个、但其实是,什么是一个方法。痛是什么？痛是我们的感受，痛是我们的感受。嗯、但是观点可以是痛苦，可以觉得每一次的打坐都很痛苦。但也可以是痛快，然后后来我们就会发现，其实痛快痛了之后可以快乐这件事情，大家可能最开始的时候我们就觉得很神奇，不太可能。但是随着我们去打坐了一段时间，当尤其是我们集体的一群人在一起静坐的时候，它是有一个能量场的。然后真的是打坐完之后，那个腿都麻了，然后但是坐下来一个小时，感觉那个时间特别快，真的是腿很麻很痛，但是大脑一片清明的那种感觉，真的就是爽。就只有爽这个感觉，所以我就开始明白痛苦和痛快，痛它都是可能是客观事实。就像刚才泡芙讲的、哦，我投资失败了，可能这个结果是当下的一个事实结果摆在这里。但是我的观点是爽的，是快乐的，还是苦的？比如说，因此我就觉得，哎呀，我的人生没希望了，怎样怎样。但是也有机会，像刚才丽兹讲的一样，那有一个这样的问题出现了。我们能不能通过去复盘、去反思，我在哪里做错了？我在哪里还可以更好？那比如说，我是在一个错的时机，呃，选错了一个行业，还是说我我是这个呃没有顺应这个大势，还是说我就是选门面的地址选错了，还是我经营管理出了问题，还是什么问题？到底问题在哪里？其实是有机会可以去复盘的。而在这个维度上，就像刚才丽兹讲的一样，我们要抽离出来。而不是站在一个批判者的角度，哎呀，泡芙，你这里做错了，那里做错了，这里没做对，那里没做对。那其实这样子只会消耗我们自己的能量。而我们要去做的是客观、公正、公平的把它摆出来，就像一个第三者，我去审视第三者的一个计划和执行过程中，我当时是如何计划的？那这个计划在事后的检验中出现了哪些问题？我如何去检验？我觉得其实这个开关是在我们自己手上的。就是这个事情，它已经发生了，这个结果已经呈现了。我们要去做的是，嗯、我们可以选择的是，我们如何去看它。